0: Olá, eu sou o Tom Jones e você está no Depósito das Ideias. Bom, hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre, ou desenvolver um pouco mais sobre o assunto que tem me, me tirado o sono, vamos falar assim, que são as nossas bolhas digitais e conversar um pouco sobre as molduras dentro das quais nos movemos. E sobre o que, que eu quero dizer sobre isso, né? É, vocês já pararam para pensar o quanto de liberdade, entre aspas, é vendido para nós e quanto dessa liberdade nos deixa cada vez mais presos a padrões e modismos. Nós vivemos dentro de verdadeiras molduras digitais, não é mesmo? A ilusão de liberdade e privacidade na movimentação pela internet fica ainda mais próxima do dia a dia quando a gente está dentro das redes sociais. Cada um de nós recebe a cada instante publicidade relativa a nossos hábitos de consumo, seja de vinda de sites que visitamos ou pesquisas que fizemos dia ou meses atrás. Já notaram isso? É, entra no Mercado Livre, pesquisa lá um brinquedo para o seu filho, fecha o Mercado Livre e abre o Facebook. Você vai ver as mesmas ofertas lá, é, lá no Facebook aparecendo como, como propaganda. Então isso é um pouco invasivo, né? mas está dentro dessas molduras digitais que eu quero dizer. Ou seja, cada vez mais... Eu tenho notado que nossa movimentação pela internet se torna um verdadeiro cadastro de consumo, banco de dados de necessidades mercadológicas e cada vez mais nossa vida digital é rastreada e armazenada e de certa forma nos tornamos cúmplices dessas ações de marketing que agora recebem nomes pomposos, né? É, Alguns chamam de engajamento, outros de big data, ou sei lá qual que é o nome da moda que estão dando, mas no fundo, no fundo, tudo são dados, né? E dados colhi, colhidos nos jardins de nossos browsers. Tudo isso porque estamos sempre ávidos por o acesso ao, ao consumo e ao prazer, né? É, de toda forma, quando essas molduras são reveladas, né, é, essas molduras que nos enquadram se tornam evidentes, como eu estou fazendo agora, ap vão aparecer diversos protestos, vamos reagir dizendo coisas do tipo eu não vou deixar que meus dados sejam usados para gerar publicidade, não vou permitir que tal empresa escaneie minha navegação sem permissão e assim por diante. Bom... Aí basta a gente virar as costas, ou essa moldura sair do foco e pronto, nós já estamos lá de volta ativa, é, semeando nos jardins dos browsers as nossas informações. Temos então uma dinâmica alienante, não podemos negar que a internet criou recursos novos e rompeu com a estrutura básica da cultura de massa se a gente pensar, principalmente no que diz respeito à unilateralidade dos meios de informação. Veja só, na década de 70 e 80, nós tínhamos apenas a TV como símbolo máximo da cultura de massa e veículo unilateral. Já nos anos 90, ou dos anos 90 em diante, a internet passou a produzir uma relativa perturbação desse processo unilateral e quebrou o paradigma de telespectador. Aí surgiram as mídias de massa e deixaram, é, que deixaram de ser unilaterais. Hoje, além de poder, da gente poder opinar ao vivo e a cor sobre o nosso programa preferido, sobre o programa que estamos assistindo, gritamos nas redes sociais os erros ou acertos de determinado programa, ainda podemos produzir o nosso próprio conteúdo, como é feito por milhares de youtubers, sejam eles profissionais ou não, né? E para o bem ou para o mal, todos passamos a lidar de forma bem menos passiva com o processo de ver televisão. Mas para além dos recursos individuais, temos visto também o aparecimento de usos coletivos e até políticos, se podemos chamar assim o uso das redes sociais, como por exemplo na Primavera Árabe, ou mesmo nas passeatas que reuniram milhares de pessoas pelo Brasil, né, é, nos, ano, nos anos de 2015 no próprio impeachment da, da presidente Dilma e assim por diante então contra os argumentos de controle exercido na rede com eventual censura de conteúdos contrapõe-se a dinâmica dos próprios usuários sempre dispostos a criar novos caminhos de expressão não, tu, não tutelada se pensarmos a respeito disso, nessa, respe... nessa perspectiva, de fato estaríamos vivendo uma época única na... na qual nunca tantas pessoas tiveram acesso a tantas coisas E tantas coisas eu quero dizer, consumo, informação, possibilidade de manifestação Tudo isso parece ser muito positivo e essa perspectiva interessante e criativa seria capaz de produzir novas formas de cidadania iríamos todos na contramão da massificação de um Big Brother, por exemplo mas não é isso que está acontecendo se olharmos para os princípios que regem a nossa vida digital nas redes sociais veremos que toda a política dessas redes está voltada para estimular ao máximo os mecanismos de curtir e compartilhar e apenas isso. A cada momento, novos avanços são feitos para dificultar a reserva e a privacidade de dados. Novamente, estamos caindo em molduras, estamos sendo emoldurados por um quadro é, de, daquilo que é legal, daquilo que é bom compartilhar na nossa vida íntima, até as nossas decepções. Sem falar que temos cada vez mais salvo os nossos dados em uma nuvem virtual e isso nos torna personalidades virtuais dentro de um ranking cibernético, na medida que nossos posts são reforçados pelo ambiente e nos situam, mais alto ou mais baixo, numa bolsa de valores simbólica, através da qual quem tem mais curtidas, likes, dislikes, passa a ser mais importante que a própria convivência com as pessoas de carne e osso que estão à nossa volta. E aí começam a surgir a ânsia seguida pela, qua, pelo quase desespero em conferir quantas pessoas viram, curtiram, compartilharam os nossos posts. Ao invés de construirmos uma autonomia relativa, estamos nos mantendo em uma modalidade de interdependência, pulverizada em uma nuvem com interesses cada vez mais privados. Então, para finalizar tudo isso e tentar tirar, nos tirar de, de dentro dessas molduras, é, vem aqui acho que num sentido até que positivo ah, os últimos ajustes feitos pelo Instagram em tirar a visualização dos likes das pessoas. Né? Agora apenas a, a, vamos dizer assim, o proprietário do, da, da foto ou do post é capaz de ver os likes. As pessoas que encontram aquele, aquele post não são mais capazes de ver o like. Acho que isso dá uma, uma quebrada e, e, e vai na contramão desse mercado de ações de like e dislikes que tem surgido nas redes sociais e talvez possa até ajudar um pouco a desenmoldurar as coisas né nesse sentido. Vamos procurar também nós mesmos sairmos de fora de dentro dessas molduras nos preocuparmos é, bastante até com o, tudo que com tudo aquilo que postamos, de forma a, a permitir que outras pessoas pensem diferente, a permitir que outras pessoas critiquem é, aqueles posts sem deixar de ser nossos amigos e se tornarem nossos inimigos. Né? Tudo aquilo que nos enquadra, que nos deixa dentro de molduras, é, com certeza não contribui para a evolução, seja de cada pessoa ou da sociedade como um todo. A, a própria ideia desse podcast é essa também. A cada dia trazer, né, é, tirar de dentro do depósito das ideias, coisas novas, coisas que nos façam refletir e não nos deixem emoldurados. Então, muito obrigado por estar no depósito das ideias. E, é claro, nos vemos no próximo post.